the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of light of light of light of light of light. Я свет мир. Кто последует за мной, тот не будет ходить во тьме. Но будет иметь свет жизни. Доброе утро, церковь. Очень прекрасный день сегодня. Очень хороший день сегодня. Вчера мы запрещали шторму прийти. А сегодня мы благословляем день, потому что он такой прекрасный. Я буду читать сегодня утром Псалом 94, чтобы приготовить наши сердца искренне прославлять Бога сегодня. Я искренне верю, что псалмы были написаны не только людьми, которые прославляли Бога устами, но они искренне прославляли Бога с внутренностью своей of the inner man. So, let's read uh, Psalm 95, verses 1 through 8. O come, let us sing to the Lord, let us shout joyfully to the rock of our salvation. Let us come before his presence with thanksgiving, let us shout joyfully to him with psalms. Представим лицу Его со славословием, в песнях воскликнем Ему. Ибо Господь есть Бог великий и Царь великий над всеми богами. В Его руке глубины земли и вершины гор Его же. The sea is His, for He made it, and His hands formed the dry land. Его море, и Он создал его, и сушу образовал руки Его, образовали руки Его. O come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord, our Maker. Придите, поклонимся и припадем, преклоним колени пред Царем Господа Творца нашего. For He is our God, and we are the people of His pasture and the sheep of His hand. Ибо Он есть Бог наш, и мы народ паства Его и овцы руки руки Его. О, если бы вы ныне послушали гласа Его. Today, if you will hear His voice, 
Do not harden your hearts as in the rebellion, as in the day of our trial in the wilderness. Не ожесточите сердца вашего, как в Мариве, как в день искушения в пустыне. So let's just rise right now and just start praising God. Giving thanks for everything that He's done in our lives. And let's truly open our hearts to Him and not harden them. Thank you, Father, for this day you've given us, Lord. Thank you for everything that you do in our lives. And we just want to come and truly worship you before and open our hearts before you not hearted them Lord let us hear your voice let us shout out your name for you are God of all you made this earth and you've made us and we are in great gratitude for everything that you do Lord thank you for being so merciful and kind to us and for us to just truly come to know you Lord thank you amen Церковь, как вы себя чувствуете сегодня? Наш Господь велик, аминь. Он достоин всей славы и чести. Господь, мы рады быть здесь, Отец. Мы рады славить Тебя на этом месте. Господь, мы рады, Господь, радоваться в присутствии Твоем. И сегодня мы будем радоваться в Тебе, Бог мой. Величайший день из всех, когда Ты умер за нас и воскрес. Ты дал нам новую жизнь. Будем славить нашего Царя. Поклоняться имени Ему Святому. Ты достоин, Отец, и никто другой. Ты великий Господь. Как мы любим Тебя, Царь Небесный. Аллилуйя. Величайший день из всех. Ты страдал и искупил мой грех. Воспитает Иисус живой. Мы верим в живого Бога. Я пустой Господь воскрес. Иисус живой, ты живой Господь. Аллилуйя. Это великий день. О, это день, дивный день. Иисус мой грех омыл. О, это день, дивный день. Я не такой, как был. О, это день, дивный день. Иисус мой грех омыл, о, это день, дивный день, я не такой, как вы. Я другой Господь, спасибо за любовь Твою, спасибо за милость Твою, Господь. Аллилуйя, как великий ты царь, пред Твоим лицом, пред Твоим лицом стою. Мой Господь, я так Тебя люблю. Аллилуйя. Говорим Тебе сегодня в пении. Говорим, Господь, я люблю Тебя. Небеса мне путь открыл. Аллилуйя. Мне подари. Торжествую Иисус живой. Аллилуйя. Ты живой. Иисус мой грех омыл, о, это день, дивный день, я не такой, как был, о, это день, дивный день, Иисус мой грех омыл, о, это день, 
Я другой Господь, как велика любовь твоя к нам за небесный. Навеки я другой, как велика любовь твоя, царь мой. Мы славим тебя, мой отец. Господу Бога. Продолжайте славить Его. Говорите Ему, как Он велик. Как Он велик. Насколько Он сильный. Holy mighty Father, we honor you in this place. Father, for you see our hearts today. Father, we tell you of your goodness. We tell you of your power. We tell you of your mercy. How perfect and mighty are the ways of our God. How perfect and mighty are the waves of the Holy Spirit. We thank you, Father, for you are here among us. You are here, Father, uniting us with your love. We will continue to worship you, Holy Father. We will continue to give you glory. For you are all powerful. You are almighty. Father, hallelujah. Who breaks the power of sin and darkness? It is the one and only. It is our King. Hallelujah. Who breaks the power of sin and darkness? Whose love is mighty yes, and so much stronger. The King of glory. The King above all kings. With holy thunder, who leaves us breathless in eye and wonder, the King of glory, the King above all kings. This is amazing grace, this is unfailing love, that you would take my place, that you would bear my Oh, yeah. 
Worthy is the Lamb who was slain. It is the Holy Lamb. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Hallelujah. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy, worthy, worthy. glory church rejoice for he is here God you are here among us moving in this place I thank you father that you are so true to your mighty word for those that receive have father for you said for those that knock the door will be open for those that seek it will be found Lord and I thank you that as we knock you open as we seek you give father and I thank you for what you've given us and we received, Lord, for the Holy Spirit, for the joy, for the freedom. Father, for all the things that you've given your church and your nation to your children, God, for that we will rejoice today. We will continue to give you glory in unity, Father, in unity as a whole church. We will give you glory. We will give you praise. Hallelujah. We're going to continue in worship and prayer. We will continue to give glory. Open your hearts before the King of Kings, for He is here. So 
perfect God. time comes and the Holy Spirit fills your heart take that time to worship God 
For God never makes mistakes. He's a perfect God. He never makes mistakes. The Word says He is perfect. Perfect, perfect, perfect God. Perfect God. So when He says something, when He does something, it's perfect. Jesus, I thank You that through You I have salvation. Jesus, thank You that You've given me a door to the Father. Jesus, thank You for being my Lord and Savior. Lord, I thank You for the Holy Spirit that You have poured out over Your nation. Lord, I thank You for the freedom that You've given Your church. Lord, I thank You that You have begun a process of bringing Your church into authority. Lord, I thank You that through Your mighty Word You started to reveal the truth. Through Your mighty Word, not through sermons, not through religions, but through Your Word, Father, by the Spirit, You started to reveal and bring back the church where it belongs. Father, I pray, as You filled this place last Friday, something shifted in this place. When through the Spirit You spoke not to put You in the measure, there is no measuring system that can measure the goodness of God, the freedom of God. There is no measuring system that can tell how much of God we can have, how much God can, can do, for you're unmeasurable. You're unmeasurable. The Word says you're the beginning and the end. You're the Alpha and Omega. You're not within time. You're not within place. We are the temple of God. Be filled with His Spirit. Be filled with His Spirit. Be filled with His Spirit. Do the work of the Father. Allow the Spirit through you to rejoice in the presence of God. We're not here just to stand. We are here to worship. We're not here just to sing. We're here to worship. Obeying the Word of God. Obeying the Father in Heaven. Just allow the Spirit, if it fills you, open your lips, lift your hands up, bow your feet. Whatever the Spirit lets you, just do that. Whatever the Spirit lets you in this place, just respond in a yes. God honors the word yes. When we say yes to Him, when we say yes to the Father, He honors it. He is so true to what He has spoken. God, I thank You. God, I thank You. Lord, I thank You. Lord, I thank You that you allow us to get to know you in a greater measure, that you allow us to get to know you in a deeper level, that you take it more intimate, Father. Let us sing. Let us honor our God with song, with songs, with prayers, with our hearts, with our obedience. Oh 
Слава Богу! Слава Богу! Силу Бог среди нас сегодня. По великому Слову Бога, Он среди нас сегодня. Наполняет сердца, кто ищет Его. Аллилуйя! Иисус, мы любим Тебя. Бог мой, мы жаждем Тебя. О, одному Тебе слава, Господь. Одному Тебе слава, Господь. Слава Богу! Слава Богу! Слава Бога моего, наполнила нас. Господь, как великий ты. Слава Бога моего. Святой и всемогущий Бог, свят. 
не до конца это понимаем. Насколько Ты возлюбил нас. Насколько велика Твоя любовь к нам. Отец, мы как люди, мы до конца этого даже не понимаем. Ибо мы строим свои понятия о любви Твоей. Ну, насколько велика любовь Твоя, Господи. Ты возлюбил нас, потому что Ты сотворил нас, Господь. Мы народ Твой, мы Твое творение, Отец. Мы до конца не понимаем любовь Твою, Господи. Насколько Ты возлюбил нас. Насколько Ты милостив, Господь. Как великий Ты. Как великий Ты. Как великий Ты. Как великий Ты. О, славьте Бога! Славьте Бога, царя! Славьте Бога, отца! Славьте Бога, сына! А spirit rejoices in you. A spirit rejoices in you. Our soul cries out to you, God. Our flesh speaks of the good things of God. You deserve all glory. You deserve all honor. Even when we don't feel it. Even when we don't see it. You still deserve all honor. As Mary Magdalene walked to, to the cave where your body was, was buried. As it seemed that the, Jesus' body was dead. She still went, she wanted to honor it. As it seems like there is no hope and you don't see him and you don't feel him, he still deserves all glory. He still deserves all honor. He's still God of gods and Lord of lords. He is the great I am. He is the great I am. He said he is the great I am. Oh, Father, let's sing just for a little bit more. Соединимся в пение вместе. Ты достоин, ты достоин, ты достоин. Все, что есть. 
человека здесь. Я хочу возблагодарить Тебя за церковь эту Божию. Я хочу возблагодарить Тебя за здание, где Ты собираешь церковь свою, Господь. Отец, я прошу Твоего благословения на каждого человека здесь, Бог мой. Пусть Твоя любовь, пусть Дух Святой продолжает служить сердцам здесь, Господи. Ибо я знаю, Отец, Ты здесь среди нас, и Ты говоришь через уста, Отец. Я прошу Твоего благословения на каждого из нас. Ибо Тебе одному вся слава, вся честь. И все мы воскликнули. Аминь. Аминь. Можете присаживаться. Не бейбесири, Чевич. Hello, brothers and sisters. Здравствуйте, братья и сестры. Our praise is still continuing. Наше поклонение еще продолжается. Yesterday, the Lord reminded me of a wonderful scripture. Вчера Господь напомнил мне очень хорошее местописание. Where Jesus told his disciples. Где Иисус сказал своим ученикам. After they worked all night. После того, как они всю ночь проработали. They were trying to make a living. Они пытались заработать на жизнь. They were trying to put food on their table. And they were not very successful. But when they heard the voice of God and obeyed it, when they cast their nets on the right side of the boat, that's when they received the blessing. И тогда они получили благословение. Сейчас я попрошу наших служителей пройти. Если вы что-то принесли с собой, вы можете положить это. И также я хочу напомнить, место Библия нам учит очень много раз. Проверяйте меня. Это Бог нам говорит, проверяйте меня. Haggai, в, первом, в первой главе Агай, Агея, 
if, did you have a shortage in anything? After you have started building my temple, after you started doing what I asked you to do, did you have a shortage in anything? And nobody could say, no, we did not have a shortage of anything. So when we hear the voice of God, and we obey it, we have shortage in nothing. So I'll ask all the kids to come forward here too. We'll pray and bless them also. Uh, let us all rise. Uh, stretch out your hands. Let's bless the children. And thank God for all the finances that we have. Lord, we bless and we glorify your mighty and holy name. Lord, we thank you that you're a good father. And even though we are your children and you are our father, Lord, you give us an opportunity to test you. And Lord, I ask that you would allow every person who still has any doubt in their heart that you will provide for their family, allow them to test you. Allow them to put whatever their faith allows them to. And Lord, we ask you to multiply that. Because we know when we are obedient to your voice, when you speak to us to cast our nets on the right side, Lord, you are the one that blesses us. A lot of times we think it's our own abilities. It's our hard labor. It's our knowledge. But Lord, we acknowledge that it's not it. Lord, we are truly blessed when we hear your voice and when we obey it. And Lord, I ask you to bless every single person here who is trying that. And Lord, we are also praying for our children. We pray and we ask that your blessing, your mercy and your grace would fall upon each one of them. Lord, keep them away from the evil influences of this world. Guard their hearts and guard their minds. And Lord, help them acknowledge from their early age that you are working with each one of them, that you are speaking to them also. You don't only speak to people who are older, you speak to your children and you want to bless them and you want each one of them to come to you. And Lord, we pray and we ask for your blessing for your mercy for the rest of the service. Lord, prepare the hearts of people to hear what you have to say to each one of them. Lord, we pray and we ask all these things in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Amen.
Доброе утро всем. Good morning, everyone. Кто из вас проснулся сегодня? Who of you has woken up today? Слава Богу, все проснулись. Praise be to God, everyone's awake. У кого awake. из вас есть сегодня э, с вами Библия? Who of you have your Bibles with you? One, two, three, four, five, six, seven, ten. Знаете, хорошее предложение. You know, a great suggestion. Когда я был очень молодым человеком. When I was a young man. И один мудрый человек сказал, said, Василий, выбери себе Библию, Vasily, такую Библию, Bible, которая будет служить тебе всю жизнь, с хорошим шрифтом. Great, uh, Когда твое зрение притупится, so ты сможешь читать ее. Ты можешь делать там пометки, ты можешь что-то подчеркивать, и something. это будет помогать тебе в жизни. Help you in я послушался. И у меня есть такая Библия. Она лежит в моем траке, потому что она со мной проехала весь Советский Союз. Тоже ездила в траке. И я вам сегодня хочу дать хороший совет. Купите Библию. Не телефон. Телефоны у вас есть. Купите Библию. Подчеркиваю, правильную Библию. Сегодня очень много неправильных Библий. Библии, которые исказили. Библии, из которых изъяли многие места Писания. Поэтому купите правильную Библию и начните ее приносить церковь. Берите с собой цветные карандаши или маркеры и подчеркивайте. Я вам говорю, придет время, когда вы вспомните, как пастор Василий со сцены просил вас сделать это. Это не тема моей проповеди сегодня. Сейчас откройте, пожалуйста, Первая Петра, вторая глава, 24 стих. Вы знаете, в этом коротком стихе фактически все Евангелие. Итак, мы читаем. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо. Who himself bore our sins in his own body on the tree. Чтобы мы, избавившись от греха, жили для правды. That we, having died to sins, might live for righteousness. И ранами его мы исцелились. By whose stripes you were healed. Обратите внимание. And pay your attention. Петр прежде всего. Peter first of all. Он говорит о наших грехах. He speaks about our sins. Кто из вас знает? Who of you know что болезнь пришла после того, как человек согрешил? Вы знаете об этом? Пока человек не согрешил, никаких болезней не было. Итак, болезнь — это следствие греха. Is in relation to sin. Поэтому Петр говорит. So therefore, Peter says. Он, то есть Иисус. So he or Jesus. Грехи наши. Bore our sins. То есть мои и ваши грехи. So my sins and your sins. Он сам. He himself. Вознес телом своим на дерево. Bore our sins in his own body on the tree. Для чего? And for what reason? Чтобы мы 
избавились от греха. So И когда пришло избавление от греха, sins, то есть причина болезней уничтожена. So Грех уничтожен. Петр говорит, says, ранами его мы исцелились. Сегодня я хочу поговорить с вами о силе в ранах Иисуса Христа. Мы еще обратимся к одному месту Писания. Это Исаия 53 глава. Вы знаете, эта вся глава прекрасна. Ее можно читать по несколько раз в день, и мы будем видеть новые и новые откровения. Но я сегодня прочитаю три стиха. С 4 по 6. Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни. Surely he has borne our griefs and carried our sorrows. А мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Yet we esteemed him stricken, smitten by God and afflicted. Итак, Исаия, and so Isaiah, через откровение Божье, through the revelation of он God, смотрел вдаль. He looked further, и он видел Божьего Агнца. И он пророчествовал о Нем. И он сказал, said, что он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. А при этом addition, люди думали, что он был поражаем и наказуем и уничижен Богом. Но дальше он говорит, но он изъязвлен был за грехи наши. Итак, посмотрите, язвы на теле Иисуса Христа, они были за наши грехи. Каждый наш грех, он отпечатался на теле Иисуса Христа определенной язвой, из которой вытекала его драгоценная кровь которая уничтожила грех. Дальше Исаия говорит, он был мучим за беззакония наши. Знаете, кто был в мире, не знал Господа. Кто жил в беззаконии, те знают, какое мучение в беззаконии. Вы знаете, когда человек творит беззаконие, он никогда не живет в мире. Он никогда не может сказать, я счастливый человек. Даже если внешне он говорит, то ночью его подушка мокрая от слез. Я помню одного молодого человека. I remember a person. Он родился в христианской семье. He was born in a Christian family. Но что-то произошло в жизни. But something happened in his life. И он полностью ушел от Бога. And he completely went away from God. И однажды я встретил его. And once I met him. 
Мы разговариваем с ним. Он открыл ящик в своей машине. Up, uh, И оттуда car. просто посыпались пачки денег. And, uh, Он был очень богат. He was very rich. У него деньги были везде в машине, на полу под сиденьем. Money everywhere under the seat. Но это не центы. But it wasn't, uh, это большие pennies. купюры денег. They were huge, uh, И при этом он мне сказал, that, said, посмотри, Василий, look, Василий, у меня есть все, но я ночами плачу. Подо мной подушка мокрая. Night, uh, я живу в огромных мучениях. Я не имею покоя. Исайя говорит об Иисусе. Он переносил мучения за твои и мои беззакония, чтобы освободить нас от всякого беззакония. Иисус однажды сказал, ибо если Сын освободит вас, то вы будете истинно свободны. Аллилуйя! Но это еще не все. Наказание мира нашего было на нем. Первородный грех который совершил Адам, и все наказания за грех, они sin, были на нем, они были на Иисусе Христе. И дальше он заканчивает мысль, и ранами его stripes, мы исцелились. Итак, прежде всего, so all, Иисус освободил причину наших болезней. И когда причина была разрушена, когда корень был выдернут, пришло исцеление. Дальше Исаия продолжает. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу. All we, like sheep, have gone astray. We have turned everyone to his own way. И Господь возложил на него грехи всех нас. And the Lord has laid on him the iniquity of us all. Все мы блуждали, как овцы. All we have gone astray, Совратились каждый each one на свою дорогу. Каждый way. выбрал своего Бога. Every person chose каждый their выбрал own свое служение, каждый выбрал свою жизнь, и все это называется одним словом. Бунт. Бунт, который состоялся в Эдеме, когда Адам взбунтовался против Бога. И впоследствии все поколение человечества каждый избрал свою дорогу. Исаия говорит, Отец Небесный возложил на Него грехи всех нас. Обратите внимание, для того, чтобы ты и я мы были благословенны, мы были здоровы, мы были исцелены. Иисус 
взял на себя все наши грехи, все наши поношения и все наши болезни. При этом я знаю, что многие люди сегодня задают вопрос, а почему так много людей в церквах и вообще так много людей болеет? Если Иисус в ранах своих дал исцеление. Вы знаете, я рассуждал последнее время You know, I was thinking about над этими вещами. These things lately. И сегодня я хочу вам показать очень-очень-очень простые причины. Very, very я знаю, что, может, кто-то найдет себя в какой-то из этих причин. В основном, это причины не со Слова Божьего. В основном, это причины не со Слова Божьего. Um, Because of the word of God. Это жизнь. Итак, прежде всего, all, есть очень хорошие болезни, которые нам нравятся. Кто-то слышал о хороших болезнях? Никто не слышал. No Я вам сейчас расскажу. Знаете, однажды после аварии я лечился. You know, once after an accident, I was being treated. And after I finished the treatment, I came up to the doctor. I shook their hand and said, thank you, doctor. You have helped me. I am healed now. I won't return back to you. And he stopped me and he said, wait, 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 Vasily. I want to tell you one thing. Be sick slowly with good sicknesses, not serious ones, and come back to us, and we will treat you. Otherwise, how will we have a business? So, for many people, and even Christians, there are some great sicknesses. And let's speak about them. Первая болезнь, которую я хочу сказать, это когда христиане научены неправильно. И они любую болезнь они принимают как крест Господа Иисуса Христа. И они благодарят Бога. Спасибо тебе, Господи. Ты меня так любишь, что у меня сегодня рак желудка. Ты меня так любишь. You love me so что у меня что-то произошло с ногой. Ты меня так любишь, что у меня температура или давление. То есть первая причина это люди неправильно научены. И эта причина очень распространена. Есть еще одна причина. Есть люди, в том числе христиане, которые привыкли к своей болезни. Они даже не представляют свою жизнь без этой болезни. Это произошло так давно. 
что они просыпаются, и они знают, что надо на правильную ногу вставать с кровати. Потому что если они на ту ногу встали, они перекошены целый день ходят. Это так. Это так. Люди просто привыкли. И поэтому, когда говоришь с таким человеком об исцелении, он просто думает, 30 лет я с этой болезнью. Бог меня не исцелил. Зачем мне уже сейчас об этом говорить? Я уже так и дохромаю до конца своей жизни. Еще одна вещь. Another thing, это очень серьезная вещь. Встречается очень много людей сегодня, которые своей болезнью контролируют всех вокруг. Жены контролируют своих мужей. Если муж что-то не так, ой, мое сердце, ой, и муж уже побежал вокруг. Мужья контролируют своих жен. Люди контролируют своих детей. Своих родственников. Своих друзей. И от такой болезни они никогда не хотят освободиться. Им это выгодно. Я знаю одного человека, который всю свою семью контролирует своей болезнью. И если кто-то вздумает ослушаться, сразу начинаются проблемы с болезнью. То есть, люди привыкли своей болезнью контролировать всех вокруг. И очень часто Такие люди пытаются приносить свой контроль в церковь, чтобы и в церкви люди начинали поклоняться их болезни. Очень тяжело. Очень тяжело таким людям говорить об исцелении в ранах Иисуса Христа. Им эта болезнь нравится. Они от нее не хотят избавиться. Некоторые люди, они не готовы расстаться со своей болезнью из-за финансовых доходов. Кто-то боится лишиться велфора. Кто-то боится лишиться выплаты из страховой компании. Кто-то пособие получает. И поэтому человек говорит, so says, если я сейчас получу исцеление, oh, right мои now, финансы прекратятся. И человек stop. продолжает соглашаться и жить в своей болезни. Я вам расскажу один случай. Когда мы трудились в Крыму, we Crimea, пришла к Господу одна женщина, Молодая женщина. Она всегда была в инвалидной коляске. Она никогда не ходила. Однажды мы молились вместе с ней. Молились, чтобы Бог прикоснулся и дал ей исцеление. Через какое-то время 
я приехал к ней обратно. Она жила с мужем со своей тетей. И я приехал к ней, и она сказала, Василий, Бог мне дал сон. И в этом сне она увидела, что Бог ее полностью поднял. Но при этом Бог дал мне тоже откровение о том, что она поднимется. Мы много времени проводили вместе. Я просто учил ее многие вещи со Слова Божьего, потому что я знал, когда она поднимется, это будет очень сильный евангелист, через которого многие люди придут к Богу. И однажды мы согласились поститься определенное время. И когда я приехал молиться, во время молитвы сила Божья очень в большой Мощь и сила Божья сошла. Когда я только возложил на нее руки, она вздрогнула от Божьей силы. Но в то же самое время, как будто какая-то плотина остановилась, и сила Божья ушла. Я спросил у нее, Сестра, что случилось? Она начала плакать. Она плакала несколько минут. И затем она мне сказала через слезы, Вася, я не хочу вставать. Я не хочу вставать. Я не мог поверить. Как ты не хочешь встать? Ты хочешь оставаться в инвалидном кресле? И она мне объяснила причину. Если я встану, она жила в селе. В Крыму лето очень жаркое. Если я встану, мне нужно будет идти на работу. Мне нужно будет идти на поле. Работать на жаре и зарабатывать деньги. А так мне постоянно, каждый месяц платят пособия. Я получаю пенсию. Я не хочу вставать. я сегодня говорю, очень много людей сегодня встречается, которые не хотят исцеления только по той причине, только по той причине, что у них есть финансовая зависимость. Они не верят то, что Бог может обеспечить. Но это еще не все причины. Есть еще очень ленивые люди. Они не хотят работать. Поэтому они придумали себе свои болезни. И все. Я больная, я больной. Я не могу работать. Но они никогда не признаются, что они ленивы. Такие люди не могут получить исцеление. Ты можешь молиться и поститься за них месяцами, но они не получают исцеление, потому что внутри в своем сердце они ленивы, они не хотят работать, они просто привыкли так жить. 
И еще одна причина. Люди имеют бесплатную медицину. У них просто нет нужды в исцелении. Если маленькая проблема, я позвонил доктору, доктор осмотрел меня, дал мне таблетки, еще что-нибудь. У меня просто нет нужды. У меня бесплатная медицина. Милые мои, это одна из причин. Я сегодня ничего не выдумал. Я сегодня говорю из тех вещей, с которыми я встретился в моем служении. Еще одна причина. Люди не изучают Божье Слово. Они просто не знают Слово Божье. Они не знают о том, что Иисус Христос пришел не только для того, чтобы простить грехи, но чтобы каждый человек в ранах Его он был исцелен. И поэтому, когда люди не знают и не верят в Слово Божье. Бесполезно молиться о таких людях. Это жизненные причины, о которых я сегодня вам сказал. Это причины, которые сегодня присутствуют в жизни очень многих христиан. И для того, чтобы эти люди стали совершенно здоровыми, им нужно покаяться, осознать свою причину, и после этого придет исцеление. Никак не раньше. Потому что все эти болезни или все эти причины, которые я сказал, это желанные причины. Люди сами их позвали в свою жизнь. Смотрите, Матфея 13:58. Здесь сказано об Иисусе. Он пришел в свое отечество. He had come to his Там own. его люди знали. Они не знали Божье Слово. Они не исследовали Писание. Они знали Иисуса, потому что Он там вырос. И они there. знали Его как Сына Плотника. И здесь написано, и не совершил там многих чудес по неверию их. Did not do many mighty works there because of their unbelief. Когда люди не знают Слово Божье, when uh, people don't know the Word of God, у них недостаточно веры на то, что Бог может совершить в их жизни. Of what God can do in their life. Естественный вопрос. And there is a true question. Люди сегодня очень много говорят о том, что существуют духовные дары. That there are spiritual gifts. Апостол Павел послании Коринфянам. Apostle Paul in Corinthians. Он объясняет о духовных дарах. И там есть дары исцелений. Обратите внимание, о всех дарах Павел говорит в единичном числе. 
that apostle Paul speaks individually. Dar чудотворение. Um, the gift of miracles. Dar вере. Uh, the gift of faith. А когда сказано об исцелении, and about the gift of healing, он говорит дары исцеления. He says the gifts of healing. То есть Одному дан дар, so to one it is given, дар исцеления, the gift of и он молится за больных, у которых рак. Другому есть дар исцеления, он молится за больных, которые на коляске ездят, и о многих других. Как работают эти дары? И почему в церкви мы не так часто видим and работу этих даров? Давайте мы прочитаем Марка 16 глава, стихи 19 и 20. Итак, Господь после беседования с ними вознесся на небо и восел одесную Бога. So then, after the Lord had spoken to them, he was received up into heaven and sat down at the right hand of God. Они пошли и проповедовали везде при Господнем содействии и подкреплении Слова последующими знамениями. And they went out and preached everywhere, the Lord working with them and confirming the word through the accompanying signs. Обратите внимание, so pay your attention. Иисус послал своих учеников. Jesus sent his disciples. Если мы читаем немножко раньше в этой главе, if we read a little bit earlier in this chapter, Иисус сказал, Jesus said, идите по всему миру, go into the ends of the earth and preach the gospel to everyone. И они пошли. И они проповедовали. И Бог подкреплял их слово их проповедь последующими знамениями. Я бы мог вам рассказывать сотни и сотни случаев, когда Бог совершает исцеление. Однажды, когда мы молились об одном месте, чтобы Бог поднял там церковь, и Бог послал нас туда трудиться, Бог просто сказал, God just said, if you will go, I will go before you. And you know, just in the same way as here, and they went, and when they went, and when they preached the word, God always confirms the word with Я видел сотни исцелений. То есть дары исцеления, so они продолжали работать каждый день. Но они работали среди неверующих людей. Amongst the unbelievers. They didn't work in church. In church, the people knew so much что они просто не готовы принять исцеление. Я помню, однажды пришла женщина, я ее видел первый раз, у нее рука была подвязана, на лице мимика боли. Она просто постоянно эту руку массажировала, сцепив зубы, 
Ко мне подошла другая женщина, которую я уже знал. Whom I had already knew. И она говорит, вы не можете помолиться за мою подругу. And she said, can you pray for my friend? У нее сильная боль в руке. She has serious pain in her arm. Она уже всех докторов прошла. She has gone through all the doctors. ничего не происходит. And nothing can be done. Мы помолились за нее. And we prayed for her. И через пять минут я глянул в ее глаза. And after five minutes I looked at her eyes. глаза светятся. And her eyes were shining. Я подошел и спросил. And I came up and I asked. Мария. Что случилось? Maria, what happened? Моя боль ушла. My pain left. Ты хочешь принять Иисуса? Do you want to receive and accept Jesus? Такого Иисуса я хочу. That kind of Jesus I want. Через время она привела свою дочь. After some time she brought her daughter. Мы еще не начинали служение. We hadn't even started service yet. We were just fellowshipping. И она подошла и сказала. And she came up and she said. У моей дочери сильная боль в ушах. My daughter has severe pain in her ears. Pills do not help her. Can you pray for her? And I just took out the anointing oil. And I put it on my fingers and put it on her ears. A short prayer. And the pain left. Я думаю, Господи, thought, Lord, а почему так тяжело в церкви? Почему столько много говоришь с человеком? И ничего не происходит. Они пошли. Они проповедовали Слово. И Бог начал подкреплять их Слово последующими знамениями. Люди, которые не знают Бога, the people that Им don't know God, they need to experience God. And God gives that opportunity. And the gifts of God healing, they start to be revealed in the midst of these people. And then when a person has received healing, they say, I want that Jesus. I want that Jesus. Они не только получили исцеление. Они остались в Господе. Аллилуйя! Однажды, в конце нашего служения, несколько человек вышли для молитвы. Я не обратил внимания, что одна из женщин, она сидит на стуле, ее вынесли на стуле. Я коротко за всех помолился. Вы знаете, я не летал, как ангел. Я не был исполнен силой, как иногда людям кажется. How sometimes people may think I was just doing what God allowed to do. Служение закончилось. А это было в кинотеатре. Мы должны были освобождать зал. И когда я вышел в фойе, где было уже много людей, люди, которые пришли смотреть кино после нашего служения. After our service, and this woman, she was running past me, and ran past again, and then ran up to me, and she said, "Pastor Vasily, what do I do?" And I asked, "What happened?" 
Как что случилось? Я 16 лет не ходила. Меня сын с другом, они сегодня принесли сюда. Они вынесли меня на стуле впереди. И после молитвы я начала бегать. Я спросила, вы приняли Иисуса? Она говорит, нет. Вам нужно принять Иисуса. Она тут же упала на колени. Пол выложенный плиткой. The pole, uh, the, the floor yeah. <laughs> was laid floor. out yes. uh, in tiles. Она просто упала на этот пол. Я стоял рядом вместе с ней. Люди смотрели. Но эта женщина в слезах. Она призывала имя Иисуса Христа. Дары Святого Духа. Они действуют там, где нужно проявить Иисуса Христа. Его жизнь. Его воскресение. Иисус сказал, что Дух Святой когда Он придет, Он будет свидетельствовать обо Мне. Дух Святой не будет говорить о пасторе Василии. Он будет говорить об Иисусе Христе. И люди, которые не знают Господа, когда они принимают исцеление, они обращаются к Богу. Они обращаются к Богу. Обратите внимание, Иисус, беседуя со своими учениками, это Иоанна 15, глава 16 стих, Он говорит, не вы меня избрали, а я избрал вас и поставил вас. Чтобы вы шли и приносили плод. То есть, Иисус говорит, не вы меня избрали. Я избрал вас. И я поставил вас на ноги, чтобы вы шли и приносили плод. Чтобы вы шли и приносили плод. Вы знаете, очень часто в церквах мы приходим к такому моменту, что мы заходим в зону комфорта. Когда нас мало, мы молимся, Господи, дай нам 100-150 человек. 100-150 человек пришло. Нам так приятно. Нам не тесно. Мы все друг друга знаем. Мы друг друга уважаем. И в этом состоянии нам очень комфортно. И мы закрываемся. Мы не хотим больше людей. Мы не хотим, чтобы кто-то больше приходил. Мы не хотим больше никому служить. Мы не хотим ни с кем больше знакомиться. Нам так очень удобно, нам очень хорошо. Вы знаете, те же самые вещи произошли в первой церкви. Люди собрались вместе. Им было очень удобно. Богатые люди продавали свои бизнесы и приносили деньги. Они просто устроили царство Божье на земле. 
Приятно было. Большие котлы готовят кушать. Все дружно подходят, каждый со своей тарелкой. Кушают. They ate, общаются, they апостолы по очереди проповедуют, the apostles would preach, кажется, все хорошо. And it seems like everything is Бог okay. посмотрел, and, uh, God looked, Иисус говорит, ребята, and Jesus says, я же вам сказал, I have told you, вы будете мне свидетелями, you will be my не только в Иерусалиме, not only here in но вы будете еще свидетелями во всей Иудее, Judea, в Самарии, in Samaria, и даже до края земли. And even to the ends of the earth. <coughs> не понимают. They didn't understand. И Господь поднимает Савла. And the Lord raises up Saul. Вы знаете, для многих это вроде бы тяжело. You know, for many people it may be difficult. Савл поднялся. Saul was raised на, up. Начались гонения на христиан. Persecution started against Christians. Кому это нравится? Who likes that? И никто даже не думал, and no one even thought что в этом Божья рука. That God's hand is in that. И когда Савел разогнал всех, and when Saul had dispersed они пошли. Кто-то в Самарию пошел. Someone to Samaria. Кто-то по Иудее пошел. Someone to Judea. А кто-то пошел и дальше. Someone went even further. Только потому, only because что Бог поднял Савла. который начал разгонять, который начал скидывать людей из очень комфортной зоны. Поэтому, милые мои, Иисус сказал, я поставил вас, чтобы вы шли. Воля Божья заключается не только в том, чтобы мы приходили и нам было очень удобно в церкви. Воля Божья заключается в том, чтобы мы шли и несли Евангелие Божье везде, где это возможно. И я хочу сказать вам, если даже никогда вы не испытывали, как дары Святого Духа работают через вас, когда вы пойдете, вы увидите результат работы даров Святого Духа. Когда вы пойдете, вы увидите результат работы даров Святого Духа. Через вас начнут проявляться все девять даров. Вы будете говорить на иных языках, на разных языках, и вы будете истолковывать, вы будете пророчествовать. Через вас будет проявляться дар Слова мудрости и дар Слова знания. Через вас начнет проявляться дар чудотворения. И вы возьмете за руку человека, который много лет сидит в коляске, и вы просто поднимете его во имя Иисуса Христа. Когда ты пойдешь, Господь сказал, 
Если ты пойдешь, я пойду впереди тебя. Слава Богу, что я согласился. И я увидел то, что когда ты идешь, Бог идет впереди тебя. Он приготавливает почву. И Он совершает. Поймите, часто я думаю, я должен почувствовать, я должен знать, каким даром я обладаю. Милые мои, никто из нас, мы не обладаем никаким даром. Мы не обладаем никаким даром. Я не могу сказать, что это дар мой. I cannot say that this is my gift. Because all the gifts God gave for ministry and serving others to serve and minister to one another each one with that gift that you have received. Когда ты пойдешь, go, ты увидишь, see, как дары Божественного Святого Духа исполняют волю Божью. Как Дух Святой свидетельствует о Небесном Великом Иисусе Христе. Аллилуйя! Но возникает вопрос, а как же людям в церкви? Как же людям в церкви? Они что, должны оставаться больными? У них нет никакой возможности для исцеления? No Есть. Есть. Очень большая возможность. Первое. First, апостол Иаков говорит, Иаков, 5 глава, стихи с 14 по 16. Он говорит так. Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров церкви, и пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господне. Is anyone among you sick? Let him call for the elders of the church and let them pray over him, anointing him with oil in the name of the Lord. И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь, и если он соделал грехи, простятся ему. And the prayer of faith will save the sick, and the Lord will raise him up, and if he has committed sins, he will be forgiven. Признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного. Знаете, мне не очень нравится здесь, что тут написано, что если соделал грехи, простятся ему. That says, if he has committed sins, he will be forgiven. Признавайтесь друг перед другом проступках ваших. Confess your trespasses to one another. Чтобы исцелиться. To be healed. Мне это не очень нравится. You know, I don't like that as much. Мне нравится больше. I like more. Заболел. Ah, you got sick. Нос плохо дышит. Ah, the nose can't breathe very well. Пастора, возложите на меня руки. Pastors, lay your hands on me. Все, я здоров. All right. I'm healed. Но иногда 
Иногда здесь Иаков тоже подчеркивает, что болезнь, она приходит через грех. Знаете, я вам сейчас расскажу очень уникальный случай. Однажды молодая сестра, она подняла руку и сказала, я нуждаюсь в исцелении. Я хочу, чтобы церковь за меня помолилась. Но прежде я хочу покаяться. Вчера я стирала дома. Было очень жарко. А на улице ветер с морозом. И я вся разогретая. Не оделась. А просто в халате. But just in my pajamas, выбежала на улицу ran outside, и развешивала все белье. Естественно, ночью я почувствовала, у меня температура night, I felt a fever, и кашель, cough, и я заболела. Вы кто-нибудь думали об этом? Когда мы пренебрегаем нашим телом, заботая о нашем теле, body, это грех. Когда мы знаем, know, что если мы с четвертого этажа спрыгнем, спрыгнем вниз, floor, мы можем поломать себе ноги, и в то же время мы прыгаем, и потом кричим, ой, церковь, молитесь. Я две ноги сломал. А чего ты сломал? Well, а я them? хотел показать людям, well, как я с крыши прыгаю. Вы знаете, у Иисуса была возможность you know, Jesus, uh, тоже прыгнуть с крыльца храма и показать людям. Но Иисус сказал, не искушай. Не искушай. Поэтому Иаков говорит, so если ты заболел, If you have gotten Призови sick, служителей церкви и будь готов признаться, что послужило причиной твоей болезни. Но это еще не все. Псалом 104, стих 37. И вывел израильтян серебром и золотом, и не было у коленах их болящего. He also brought them out with silver and gold, and there was none feeble among his tribes. Когда Бог выводил свой народ из Египта, Egypt, Бог дал постановление о Пасхе. Итак, люди совершили Пасху. So люди были разных возрастов. Среди них было очень много больных людей. Людей уставших. Но они совершили Пасху по Слову Господа. И Давид говорит, Бог вывел их из Египта, и не было среди них ни одного человека болящего. Итак, что же произошло? Когда люди совершали Пасху, они вкушали пасхальную агнца, который был приготовлен по Слову Господа. И во время того, когда они вкушали пасхальную акцию, они были исцелены, исцелены полностью. Их сила была восстановлена. И это еще не все. 
Они были защищены Богом на все последующие дни. Они шли по пустыне. У них одежда не изнашивалась. У них обувь не изнашивалась. И они были совершенно здоровы. Почему? Бог через Пасху Он не только их исцелил, Он защитил их. Милые мои, когда мы принимаем Пасху Господню, прежде всего это наше исцеление. Пасха Господня это наше исцеление. И это еще не все. Это наша защита. Ты не можешь заболеть. Ты не можешь принять никакой вирус. Ни эпидемия, ни пандемия. Они не имеют власти над тобой. Потому что ты принимаешь божественную Пасху. По слову Господа. Господа. By the word of the Lord. Ты принимаешь тело Иисуса Христа, которое было изранено за тебя, и с каждой раны вытекала его драгоценная кровь, кровь, которая омывает грех, и кровь, которая уничтожает основание всякой болезни. Аллилуйя! И это еще не все. Принимая Пасху Господню, мы принимаем Божью защиту. Божью защиту на все дни нашей жизни. Сия есть победа. Это есть победа, которая приносит нам совершенное успокоение. Это вера. Это доверие Божьему Слову. Смотрите, что говорит Иисус. Иоанна 6 глава, 33 стих. Ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру. Иисус говорил о своем теле. И Он говорит, «Я есть хлеб, шедший с небес». Хлеб, шедший с небес, это тот хлеб, который дает жизнь. Жизнь миру. Следующий стих, 57 в этой же главе, «Как послал меня живой Отец, и я живу отцом, так и я дущий меня жить будет мною. As the living Father sent me, and I live because of my father, of the Father, so he who feeds on me will live because of me. Итак, самая сильная возможность для верующих людей, для церкви Господа, это тело и кровь Иисуса Христа. Апостол Павел в послании Коринфянам он сказал, что когда мы вкушаем тело и кровь Иисуса достойно, мы будем живы и мы будем здоровы. Кто вкушает недостойно, он говорит, такие люди немощны и больны. Ну вот о достоинстве учений очень много. 
Кто достоин, кто не достоин. И часто пастора ходят по церкви и говорят, так, ты достоин, а ты не достоин. Так, ты тоже достоин, ты не достоин. Извините. Это лжеучение. Простите, если на кого-то не так показал. Павел говорит, Пусть каждый судит сам себя, и таким образом, пусть берет из церкви. И таким образом, пусть ест от хлеба сего, и пьет из чаши всей. В чем заключается достоинство и недостоинство? What is the result of worthiness and unworthiness? In the same chapter, um, they describe Церковь это тело Иисуса Христа. Поэтому мое достойное участие в Пасхе Господней, когда я вижу всех моих, и я забочусь о каждом. Так написано. Я рассуждаю о теле. О теле церкви. Потому что каждый из нас мы являемся членами тела церкви. Поэтому если я не удаляюсь от всех, а я имею единство со всеми, я забочусь, я служу тем даром, который я получил, я достоин, чтобы не только принимать Пасху Господню, но чтобы принимать Божье исцеление и быть защищенным на всю свою жизнь от всякой болезни, от всякой болезни, от всякой болезни. Это то, что произошло с Божьим народом, когда мы читаем об Израиле. Итак, мы будем сейчас приступать к Пасхе Господней. Аллилуйя! Как мне нравится это служение! Аллилуйя! Бог дает Такие возможности каждому из нас. Я хочу еще одно место прочитать. Это 1 Коринфянам, 10 глава. И 21 стих. 1 Коринфян, 10.21. Апостол Павел здесь предупреждает. Не можете пить чашу Господню и чашу Бесовскую. Не можете быть участниками в трапезе Господней и в трапезе Бесовской. First uh, Corinthians 10 verse 21. You cannot drink the cup of the Lord and the cup of demons. You cannot partake of the Lord's table and of the table of demons. 
Когда мы совершаем Пасху Господню, мы совершаем небесную трапезу, где мы вкушаем тело Иисуса Христа и где мы принимаем Его святую кровь. Я еще хочу сказать, мы не принимаем символ тела и мы не принимаем символ крови. Мы не символические христиане. Мы реальные христиане. Аминь? Amen? Кто здесь реальный христианин? Аллилуйя! Поэтому, so когда мы принимаем трапезу Господню и чашу Господню, о которой говорит Павел, это чаша благословения. И я хочу добавить, в чаше благословения небесная вакцина от болезней, которые вы имеете сегодня. И небесная защита на всю вашу жизнь. Бог обещал защиту. Бог защищает. И Бог будет защищать. Поэтому не прикасайтесь к трапезе бесовской и к чаше бесовской. Потому что Его цель через Его вакцину убить вас. Поэтому принимайте Божественную Небесную вакцину с верой, что Бог не только исцелит, но Бог защитит вас. Я ничего не добавил. Это то, о чем говорит Божье Слово. Вы не можете, говорит Павел, вы не можете разделиться на две стороны. Сегодня трапеза Господня и чаша Господня а завтра трапеза бесовская и чаша бесовская. Аллилуйя! Итак, Иисус, когда совершал Пасху со своими учениками, Писание говорит, что Он взял хлеб. И когда Он взял хлеб, Он благословил его. Затем, он преломил и подавая ученикам, он сказал, примите ешьте, это есть мое тело. Не пытайтесь определить вкус хлеба. Это опреснок. В нем почти вкуса нету. Мука и вода. There is flour and water. But Jesus said, after the prayer, this is my body, which is broken for you. Let's please stand. Father, we are grateful to you that you willingly gave up your one and only Son that has died for our sins который был изранен за наши болезни. И в ранах Его Ты дал исцеление всякому верующему человеку. И сегодня, Отец, я прошу Тебя, каждый человек, находящийся здесь, который нуждается в Твоем исцелении, в Твоем прикосновении, когда он прикоснется к телу Твоему, 
Пусть придет совершенное исцеление твое. Когда он примет чашу твою, чашу благословения, чашу нового завета, пусть это исцеление утвердится. И твоя защита да будет над церковью твоей, над детьми твоими, над твоим народом, над нашими домами и над нашими семьями. Ты обещал твою защиту, и я верю, что ты простираешь твою защиту на детей твоих. Все это я прошу тебя во имя Иисуса Христа. Аллилуйя.
Эту чашу апостол Павел назвал чашей благословения. Я думаю, он очень хорошо знал well силу в крови Иисуса Христа. Он знал силу в ранах Господа Иисуса Христа. Потому что из каждой раны вытекала святая кровь для нашего прощения, для нашего оправдания, для нашего Священия и для нашего исцеления. Поэтому, если вы нуждаетесь в исцелении, если вы нуждаетесь в Божьей силе, принимая чашу Нового Завета, чашу благословения, провозглашайте Божье благословение и Божью силу в вашу жизнь и в ваше служение. Если вы сегодня принимаете решение, Господь, Lord, сегодняшнего дня today, я пойду, и я буду идти, я буду нести Твое Евангелие, я буду проповедовать, preach, и я верю, believe, что Ты будешь сопровождать мое служение последующими знамениями. Если вы принимаете это решение, утверждайте это решение кровью небесного Агнца, чашей Нового Завета, чашей Божьего благословения. Это печать на ваше служение. Если вы боитесь, что вы можете заболеть, эпидемия или пандемия может прикоснуться к вам. Принимайте это. Это Божья Небесная вакцина, которая защищает вас. Которая защищает вас во имя Иисуса Христа. Мы вознесем молитву. Отец, мы благодарим Тебя за совершенную Пасху, Пасху Иисуса Христа. Потому что Твое Слово говорит, ибо Пасха наша Христос, который заклан за нас. И сегодня мы принимаем Твою Пасху, совершенную Пасху, мы принимаем Твою трапезу и чашу благословения. Мы утверждаем Твое Слово, Твое исцеление и Твою силу в нашей жизни во имя Господа Иисуса Христа. Oh, 
что на кресте пролил Христос обращение ко всем иногда люди боятся 
если я буду принимать из одной чаши вдруг я заболею иногда в церквах Sometimes in churches, люди говорят, нужно сделать всем отдельные чашечки, чтобы нам не заразиться и не заболеть. Я вам хочу сказать одну вещь. Последним человеком в церкви, который принимает чашу Господню, является пастор. Я последний человек, который принимаю чашу Господню. Вы меня видите в каждое воскресенье в полном здоровье и благополучии. Это маленькое свидетельство, когда мы принимаем трапезу Господню, Бог защищает и Бог хранит. На протяжении всего моего служения я не видел и не знаю ни одного случая, когда кто-то заболел после того, как принял тело и кровь Иисуса Христа. Я не помню. Если вы помните, подойдите, поделитесь со мной таким свидетельством. Благословенный Отец, мы благодарим Тебя за Твое присутствие на этом месте. Благодарим Тебя за Твое Слово и за Твой Святой Дух. Благодарим Тебя, что Ты всегда верен Твоему Слову. Благодарим Тебя, что Твое Слово никогда не возвращается к Тебе тщетным. Оно исполняет то, для чего Ты Его послал. И сегодня мы благодарим Тебя, что Твое Слово исполняется в нашей жизни. Благодарим Тебя, что в ранах Твоих, в ранах Иисуса Христа, Ты дал исцеление для всякого человека. Благодарим Тебя за наше здоровье, за наше исцеление, и за Твою совершенную защиту для этой поместной церкви, для наших домов, для наших семей и для каждого из нас. Мы воздаем всю славу Тебе, наш Бог, потому что Ты достоин. И все воскликнули «Аминь!» Можете присесть еще.
Amen. Hallelujah. I'm going to take Amen. just a Hallelujah. few more minutes of your guys' time. Our service is coming to an end. But we have a few announcements and we have needs that we're going to go through as well. But before I jump into those, I just, I just want to quickly celebrate and honor a few people that are in this place right now. Uh, Pastor Serge, his wife, Aksana Brudsky, today is her birthday. So we just, we celebrate her and we honor her for her birthday. We also have a family that has not been coming lately. But they have come here today and they come with a gift in their hands. Which is Maxim and Sabrina. They're back there somewhere. Can we just give them a round of applause? We celebrate them. And the gift that they carry with them in their hands is a newborn child. So guys, before you leave today, make sure to come up and say hi to them and celebrate with them the gift that they have in their hands. And I also see so many other people that I haven't seen in a long time. But I got a few announcements that I want to make. So before we're, we're, we're hoping that before the end of October we can launch home groups here in Light of the World again. Who here has ever partaken of a home group? Who here even knows what a home group is? Awesome, awesome. So we have this sheet that we had uh, Marina make up, one of our administrative people. On this sheet, whoever wants to, we're not forcing anybody to. But on this sheet, if you want to volunteer your home, again, you're not obligated to lead the home group, but if you want to volunteer your home, to have home groups in your house, on this sign-up sheet right here, it's got, I'm going to need your name, address, and your phone number. So if it is on your heart to volunteer your home, to have home groups there, you can come up and sign up today. And we are hoping and planning that before the month of October ends, we can launch home groups. Now the pastor underlined something that I also want to say. That it doesn't mean that your home is going to be volunteered every Saturday. But at least once a month that your home would be volunteered. Could be even less. Depending how many people sign up. So, you guys on board with that? Awesome. And if it's on your heart to lead a home group, you can come up to me, Pastor Serge, or uh, Pastor Vasily as well. I think before I uh, share these needs, I want to invite Tony Yukimchuk. Tony, you talk to me. Come on up 
Юхимчук подошел сюда. He me, he said, hey, he said, I got a Он говорит, что я имею свидетельство. I said, Hallelujah, come on up, Hallelujah. So I've recently decided to make a career change in my life. Недавно я решил сделать изменения в своей карьере. And um, I decided to get my CDL license. И я решил, что мне нужно получить CDL license, чтобы ездить на траке. And so I started doing my practicing. Я начал делать всю практику, подготовку. For my permit test. Для того, чтобы получить пермит. And by the grace of God, I passed my permit test. И благодатью Божьей я прошел мой тест на пермит. And then I started practicing for my license. Потом я начал практиковаться, чтобы сдавать на права. And then by the grace of God, I passed my license. И также по благодати Божьей я сдал свои на свои права. This last Friday, I finished my last day at my last job. Эту пятницу, которая была, я закончил последний день в той старой работе. And thank you to Jesus, I start my new job on Monday. И благодаря Иисусу я начинаю свою новую работу в понедельник. Thank you. Спасибо. Hey, so does that mean that that steps closer to getting married? Hallelujah, praise God. I got a few needs here. Um, Mr. Bach, I'm guessing that's Vitaly Bach. He said, started a new job. Asking for God to bless them to bless him on the road and in everything in his life. Amen. We're all, uh, also they're asking to pray for David Adamian. He's going to be traveling out of state for work. Where's David? He's somewhere here. Oh, he's, he's back there. There he is. All right, we're going to pray for you, brother. And then also, please... Pray for my cousin Natasha. In Sacramento. Sacramento. She is sick. We will also pray for the cousin Natasha. Can I also get a small volunteer? Benjamin, can you help Papa, please? Thanks, man. I appreciate it. Oh, I got it. Thank you. All right, this week we are praying for... Oh, hallelujah, Vanya and Karina. Vanya and Karina. Hallelujah. If you guys don't know Vanya and Karina, introduce yourselves. So I'm going to ask you to stand on your feet here. Father, we thank you that you are good to us, that you are faithful in all that you do. We thank you, Lord, for the body and the blood of your Son. We thank you, Lord, for your Spirit that lives in us and moves in us. And Father, we thank you that you still heal today. You are the same God that we read in the book of Acts. You are that same God today. So Lord, we lift up Natasha to you that lives out in Sacramento. And we're asking you, Father, that you would touch her body even now. In this hour, God, that you would touch her. That healing would come to her body in the name of Jesus. Father, we are also praying for uh, Vitaly Bach, Lord. As he has started his new job, that you would bless him on the road, that you would bless him in his life, oh God, as he walks it. 
и чтобы он ты благословил его жизнь, как он будет And Father, we pray for David Adamian. И отец, мы также молимся за Давида Адамяна. Господь, мы просим так, как и он просит. Чтобы он мог путешествовать в безопасности, когда он будет путешествовать. И отец, я молю, чтобы он был свет, где он был в других штатах. Чтобы он нес этот свет свой, где бы он не был. Name, Father, Во имя Иисуса мы также молимся за Ваню и за Карину. Мы благодарим тебя за эту семью. Мы благодарны за их сердца. Мы благодарны, что они пришли сюда, в эту локальную церковь. Где они могут быть эффективными сосудами в твоем и мы будем их вспоминать на протяжении этой недели и мы благословляем их во имя Иисуса мы благодарим тебя за свидетельство Тони и мы благодарим тебя также за каждого кто здесь на этом месте кто смотрит нас в прямом эфире мы любим тебя Господь и мы благословляем тебя во имя Иисуса церковь Божья сказала у нас будут продаваться вы можете закупить футболки если вы хотите заказать пожалуйста у меня есть анкеты где вы можете выбрать спасибо